0: Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu plus intime, dans lequel je vais partager avec vous mon plan d'action pour sécuriser mes finances et gérer l'instabilité financière de l'entrepreneuriat. L'instabilité financière, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer pour euh, certains entrepreneurs. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous mes réflexions et surtout, concrètement, les actions que j'ai mis en place depuis les tout débuts de mon parcours entrepreneurial. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2020. À ce moment-là, je venais de finir une formation et j'étais au chômage. Du coup, j'avais la sécurité de toucher mes allocations chômage, même si mon activité ne me permettait pas de vivre dès le démarrage en sachant que j'avais un an et demi de droit à peu près devant moi, j'avais là la première sécurité pour gérer l'inquiétude financière des débuts. Ensuite, je me suis dit, ok, quels sont les risques Au-delà de ne pas avoir de clients, qu'est-ce qui pourrait faire que je ne générerais pas de chiffre d'affaires Et là, je me suis dit, bah, c'est le cas où euh, j'ai une maladie ou un accident qui me met dans l'incapacité à travailler. Du coup, je me suis renseignée et j'ai décidé de souscrire à une prévoyance. Alors, j'ai pris la mienne chez WeMind, Puisque c'est là que j'ai pris ma mutuelle et euh, du coup j'ai pris le package chez eux euh, qui me couvre en cas de, de maladie, alors plus ou moins longue durée et en cas d'incident. Euh, ça, je vous invite à, à faire des devis pour euh, comparer les solutions qu'on vous propose. Ce qu'il faut surtout regarder dans ces cas-là, c'est le délai de carence. Parce que souvent, quand vous avez un arrêt maladie ou euh, un accident ou quelque chose comme ça, vous ne serez pas forcément euh, indemnisé dès le premier jour. Vous aurez sans doute un délai de carence, ça peut être quelques jours, comme ça peut être un mois parfois. Et donc dans ces cas-là, il faut faire attention quand même. Donc je me suis dit, ok, deuxième sécurité, je prends une prévoyance. Donc tous les mois, je paye un abonnement qui me permet de savoir que si un jour je suis malade pendant longtemps ou que j'ai un accident qui me met dans la capacité, eh bien je ne me retrouverai pas avec aucun revenu. Ensuite, je me suis dit, ok, voyons plus loin que le chômage. Peut-être que je vais avoir besoin d'investir ou que certains mois, mon chiffre d'affaires sera en baisse. C'est normal, dans l'entrepreneuriat, on a rarement un chiffre d'affaires qui est lissé sur l'année. Et je me suis dit, ben, le jour où j'aurai plus le chômage, j'aurai des besoins. Donc comment est-ce que je vais faire Et bien là, je me suis dit, c'est ma trésorerie qui prendra le relais le jour où j'aurai plus la sécurité du chômage. Et puis au-delà de la sécurité du chômage, de tout à la trésorerie, elle sert, comme je vous le disais aussi, à investir quand on en a besoin, etc. J'ai fait donc le choix dès le début de très peu me rémunérer, voire pas du tout certains mois, pour euh, me bâtir une trésorerie en béton. Alors là, je vais pas vous donner de montant particulier parce que ce serait pas forcément significatif. Il y a des gens qui diraient que c'est beaucoup, d'autres que c'est pas beaucoup. Le montant, là, il dépend vraiment de vous. De euh, quelle somme vous avez besoin pour euh, couvrir vos dépenses d'entreprise, mais aussi votre rémunération, sur plusieurs mois. Donc moi, j'ai fait mes calculs, je suis arrivée à une somme, et c'était mon objectif. C'est-à-dire que mes deux premières années d'entrepreneuriat étaient consacrées à développer mon activité, mais aussi à me constituer cette trésorerie solide qui ferait que, quand j'aurai atteint cette somme, je serai euh, voilà, pleinement euh, sécurisé, on va dire. Tout au long de mes premières années et de la création de mes offres de mon activité en elle-même, j'ai aussi fait le choix de diversifier mes revenus. C'est-à-dire que euh, au début, j'étais prestataire de service, j'étais community manager avec une spécialisation sur Pinterest et Instagram. Donc j'avais euh, des revenus en one-shot avec des audits. Là, c'était de la presta one-shot unique. J'avais des prestations moyen terme avec des accompagnements sur plusieurs mois, ce qui faisait que là, j'avais une visibilité bah, de 2, 3, 4 mois en fonction de la durée de l'accompagnement. Et enfin, j'avais une troisième offre là qui m'apportait un peu plus de récurrence puisque j'avais des contrats à long terme avec des personnes qui me déléguaient la gestion de leurs réseaux sociaux, ce qui me permettait d'avoir une visibilité de plusieurs mois devant moi. Aujourd'hui j'ai changé d'activité mais mon objectif c'est de reconstruire un écosystème similaire, c'est-à-dire qui va m'apporter cette diversité dans mes revenus, alors je fais une parenthèse, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire la même chose, je suis en train de vous partager mon expérience personnelle, donc c'est un choix que j'ai fait personnellement. Ce n'est pas la seule possibilité, mais c'est comme ça que moi j'ai décidé de faire les choses. J'ai donc euh, à terme l'envie le, de créer un écosystème qui va regrouper des offres qui me permettront de générer du chiffre d'affaires de façon indépendante de mon temps, donc là c'est plutôt la partie produits digitaux. Des accompagnements aussi un peu plus en one shot ou en moyen terme avec des coachings donc soit euh, sur plusieurs mois, soit de façon one shot avec les coaching flash par exemple. Et aussi j'ai conservé quelques contrats long terme euh, notamment j'interviens en tant que formatrice avec un organisme de formation. Là j'ai pas de date de, de contrat si vous voulez, c'est un contrat indéterminé. Je suis indépendante, ce n'est pas un contrat salarié, mais il n'y a pas de date de fin. Après, ils font appel à moi quand ils ont besoin de moi. Donc pareil, ça peut être variable, mais je sais qu'il y a des besoins et que c'est... A priori, ça ne devrait pas s'arrêter demain. Et puis, par exemple, mon intervention en tant que coach business dans la Micropreneur Academy, c'est pareil, je suis indépendante. On va dire que si un jour je dois arrêter, c'est une possibilité, mais je sais que j'ai de la vision sur plusieurs mois pour l'instant. Je sais que ça va durer quelques mois. Voilà un petit peu comment je sécurise aussi mon activité d'un point de vue plutôt stratégique et du business model que j'ai envie de développer. Pour récapituler, je me suis lancé, j'avais la sécurité du chômage, j'ai ajouté à ça une prévoyance pour la partie maladie-accident, je me suis constitué une trésorerie ultra solide par rapport à mes besoins personnels, et puis, j'ai développé et je continue à développer un écosystème d'offres qui correspond à mes envies, mais aussi à mes besoins financiers. En bonus quand même, avant de finir cet épisode, je voulais parler du mindset, parce que tout ce qui est lié à l'argent se joue aussi beaucoup avec notre état d'esprit. Et il y a deux choses que j'avais envie de partager avec vous, qui m'aident énormément justement, et ben ne pas avoir peur de l'avenir tout simplement, et euh, à gérer cette insécurité financière. Premièrement, je sais que j'ai de l'avance devant moi. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de retourner dans le salariat, mais je sais que si je suis dans la merde, j'irai bosser et alors peu importe le taf. Je suis pas du genre à rester à me tourner épouse dans le canapé, donc si je dois prendre un job alimentaire, je sais que je le ferai. Ça me ferait pas plaisir, mais je sais que je le ferai. Ce qui m'amène au deuxième point aussi, c'est que j'ai confiance en ma capacité à rebondir et donc si mon activité ne fonctionne pas demain, je sais que j'ai la capacité de recréer un autre business si l'envie est là. Du coup, aujourd'hui, je peux le dire sainement. J'ai une sécurité, euh, j'ai sécurisé ce que je pouvais avec tous ces dispositifs dont je vous ai parlé, mais j'ai aussi confiance en l'avenir et confiance en moi, en ma capacité à rebondir et à trouver des solutions, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'instabilité financière, elle existe, mais je ne la subis pas. Oui, mes revenus sont instables, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires varie d'un mois à un autre, mais je ne le vois pas parce que dans les actions que j'ai mises en place, j'ai réussi à sécuriser tout ce que j'avais besoin. Et ce qui fait que ça vient aussi euh, bah, gérer le, le stress et euh, les, les peurs qu'on peut avoir liées à tout ça. J'espère que mes conseils et mon retour d'expérience t'aura aidé à trouver des actions que tu peux mettre en place pour gérer toi aussi cette instabilité financière. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye